0: Areena.
1: Tuoma tällä päivää. Semmoinen juttu, että jos sit tulee se ulkonaliikkumiskielto, niin pitäisi tehdä selvät säännöt, että saako siihen pihala niinku käydä, jos ei niinku liiku sillä kauheasti, että... Tämä täytyisi tehdä selväksi.
2: Petri Heikuule, eikös tuo ulkona liikkumisen kieltäminen olisi vähän sama juttu kuin päihtyneenä esiintymisen kieltäminen? Eli pikku höpsäkässä saisi olla, kunhan ei rupeaisi kovin isoeleisesti esiintymään.
3: (lain) <lain> no niin, kylläpä sinut yrität olla tosi nokkela. Mutta toki jännityksellä odotamme, miten käsittämättömään ohjesotkuun vielä voidaankaan koronaräytösten tiimoilta oikein sotkeutua.
2: <lain> Mutta mukavaa sunnuntaita tosikot ja veitikat. Tuttuun tapaan teitä tervehtävät Petri Rinne ja Airi Saastamoinen. Tällä kertaa korona-aiheet tuli jo melkein tuossa käsiteltyäkin. Sen sijaan keskustelua jatketaan sanan vapaudesta ja sanomisen vastuusta suomalaisesta päihdepolitiikasta ja työttömyyden ankarasta arjesta.
3: Viime viikolla pyysimme teiltä stooreja, jotka liittyvät heikkoihin jäihin. Näitä juttuja kuullaan tuossa lähetyksen loppupuolella.
2: Tervetuloa Kansanradion pariin. Aloitetaan viime kertaisen ohjelman kirvoittamilla kommenteilla.
4: Eero täällä, hei. Rouva, joka valitteli... Siitä, että ei saa nostettua rahaa tililtään itsemäärittämien nostorajoensa mukaisesti, niin nostoautomaattien nettisivuilla kerrotaan seuraavaa. Nostoautomaattien kertanostoraja on 400 euroa. Oman korttisi turvaraja voi poiketa tästä. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että kerralla voi nostaa 400 euroa, ja jos vaikka päivänostoraja on 650, niin sit pitää käydä vaan nostamassa toisen kerran se loput 250 euroa.
0: No hei, mä haluaisin kommentoida tuohon, joka tuota, mies putosi siihen jäi, että, että kun hän oli huutanut Jumalaa siinä avuksi, niin sitten hän sai sieltä avun, kun löysi takataskustaan puukoja ja sinne maihin. Ja tämä minä sanon, haluan haluaisin olla sen toisenkin asian, että jos on hengellinen ihminen, uskovainen ihminen, niin se ei saa kilota. On se nyt sitten kaatunut tai ei ole kaatunut, niin se ei saisi kirota. Jokainen saa omalla suullaan kirota ja tehdä mitä tahansa, mutta mä sanon ainakin tästä, että jos on hengellinen ihminen. Että tämmöistä ohjausta täältä nyt tulee. Tästä näin. Kymelläänistä yksi vanha eläkeläinen ei.
5: Köyhä poika on Naisin Mä olisin kyllä tämän päivän kansaneli, jossa oli näistä nimimerkirjoituksissa. Niin se on mulle koko ikäni tehnyt keusaa ja mua harmittanut, kun kirjoitetaan nimimerkillä. Ja sitten moneenkin kirjoitukseen mä olisin ottanut vasta tehnyt, mutta millä sen teekuneisia on, kuin se nimimerkki. Ja sitä nimimerkkiä, kun rupeat kysyä niin aamulehdestäkään, niin siihen ei, anneta, ei sitä kuitenkaan sieltä anneta mielellään. Ja ne on hyvin usein vielä semmoisia poliittisia kirjoituksia, jotka... Kirjoittaa nimimerkillä, niin ei uskalla nimensä pana lehteen. Ja kyllä ne pitäisi kaikki lehdet, aamulehti ja Helsingin sanomani, niin kaikkialle ei nimensäpä lehteen omalla nimenä kirjoitani niin kaikki nimimerkillä kirjoituksen pois.
2: Viime sunnuntain keskustelu sananvapaudesta ja sanomisen vastuusta sai useammakin ihmisen tarttumaan puhelinluuriin ja iskemään sormensa tietokoneen näppäimistölle. Tässä aiheeseen liittyvä palaute, joka tuli sähköpostilla.
3: No Johan äityi juttelu sellaiseksi, että minunkin pitää tarttua tietokoneeseen ja lähettää vastine sille herralle, joka peräänkuuluttaa sananvapautta yleisön osastoille. Sananvapaushan tarkoittaa sitä, että saa olla vallassa olevan hallituksen kanssa eri mieltä ilman, että kukaan tulee keskiöölle kolkuttamaan sisään ja hakemaan vankiselliin. Se ei tarkoita sitä, että saisi miten hyvänsä ilkeillä muille ihmisille joutumatta vastuuseen sanoistaan. Ketään ei ole vajennettu pakolla. Avoin, vapaa keskustelu vie yhteiskuntaa eteenpäin, pahan puhuminen ja juoruilu ei tee kenellekään hyvää. Jo internetin alkuaikoina opittiin, että mitään sellaista, mitä et haluaisi hurla ohikulkijalle kadulla, ei pidä myöskään julkaista netissä. Ja mitä... Tulee siihen väitteeseen, että mielipide ei kertoisi sen lausujan persoonasta. Sieltä sielujen syövereistähän ne mielipiteetkin kumpuavat. Näin kirjoitte siis nimimerkki Käytöstavat kunniaan myös nettipalstoilla.
2: Mutta on se kyllä niinkin, että se itse sensuuri on aika voimakas. Ja anonyymi ilmaisuvapaus on osaltaan myös tai siitä, että uskalletaan sanoa, mitä oikeasti mielen päällä on. Tätä mieltä on ainakin Britta.
6: No, monilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta, siis, tai on mahdollisuus, mutta heillä on pelko siitä, että jos he käyttää omaa nimeänsä, niin siitä tulee hänelle itselleen vaikeuksia. Hän joutuu ehkä... Vainon kohteeksi tai jonkun semmoisen pilkan, ilan kohteeksi. Ja kun Suomalainen hän yrittää olla hyvin niin kuin siipiän myöten, ei halua minkäänlaista komplikaatiota eikä mitään sellaisia, että haluaa kumminkin sanoa mielipiteensä, mutta ei halua, että siitä joku
2: provosoituu. Sä meinaat, niin kuin, että niin. on tämmöinen itsesensuuri päällä sitten, että ei oikein. oli se... valtava itsesensuuri. Joo. Olen sitä
6: ikäluokkaa. Olen yli 70-vuotias, niin on aina se itsesensuo. Eihän minä ole mitään. Se on aina se ei. Ja lapsuudesta asti eihän sinusta mitään tule. Mm. Mä en tuota itse paljon sillä sillain, mutta mä seuraan kumminkin tätä, mitä ihmiset kirjoittelee. Ja nyt mä huomasin, että jossain ilmeisesti, äh, olikohan se jo tämä toinen iltapäivälehti, siinä nyt laitettiin, että pitää laittaa kaikki salasanat ja kaikki, jos meinaa jotakin äh, sinne mielipidettään sanoa. Hmm. Niin nehän kaikkos ihmiset, semmoiset mielenkiintoiset ihmiset sieltä, semmoiset, jotka kirjoittaa vähän eri tavalla. Mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä kaikki törpiviestit, kaikki semmoiset heti vaan kiinni, luukut kiinni. Ei semmoisia kukaan, ei halua kuunnella mitään semmoisia jatkuvaa haukkumista tai semmoista, mutta on kiva kuulla, että jos jollakin on ihan erilainen mielipide, niin täytyy sitäkin miettiä, että... Se maailmankuva, se on, to, se on monilla ihmisillä erilainen, tai siis niitä on niin paljon erilaisia maailmankuvia. No, ne, toi on justiin niin, mutta monet ei uskalla eikä sitten vaivaudu sitten mitään mihinkään, kirjoittamaan varsinkaan. Mutta niitä on muiden ihmisten kiva lukea sillä lailla ja huomata, että aha, noikin voi ajatella tuota asiaa.
2: Olisiko se kuitenkin hienompaa, jos me kehdattaisiin olla... Omia itsejämme, ihan omalla nimellämme. Että ei tarvitsisi pelätä sitä, että joutuisitte jonkun hampaisiin.
6: Kyllä sitä, sitä varmaan joutuu. Se on ihan varma.
2: On ihan... Meinaan, että ihminen ei luonnostaan melkein joutuu. pääse, että sitä tulee.
6: Joutuu, joutuu, joutuu.
2: Mitä sä ajattelet? Kuinka kärkevästi saa esittää sitä mielipidettä?
6: Huomatta. Oh, mä... Kään toisaalta kärkevistä mielipiteistä, mutta sitten kun menee jotenkin semmoisessa överiksi niin siitä tulee kauhean paha olo pitkäksi aikaa, jos kuuntelee jotakin semmoista, että siinä niinku haukuttaa jotakin tai on ihan hirveä semmoista, niin siitä tulee todella paha olo ja tätä, sitä miettii, että minkä takia sitten ihmiset ollaan.
2: Kiitos Brita tästä
6: juttutuokiosta. Niin. Joo, kiitoksia teille vaan, kiitos paljon ja hyvää
2: jatkoa sinne. Kiitos sinulle ja soittelehan vastakin. No minä soitan, kiitos. Hei hei. Hei hei.
7: Eivettelen tätä hommaa, kun äh, on semmoisia kylttejä, että tunneli alkaa ja sitten kun tunneli loppuu. Eikö ajokortin ommava ihminen näe, niin <köhön> että tunneli alkaa? Jos on, jos on myönnetty ajokortti, niin pitäisi nyt tähän, että nyt ajetaan tunneli. Ja sitten kun, sitten, kun mennään sitä ulos, niin he leikatte sieltähän katoa. Aurikolla silmille, silmillä. Kyllä se huomoo niin vähemmästäkin. Kyllä ei edes nähä, että tunnelin loppuu. Tehdään osattuna se huomaamaan. Ei mulla muuta. Ei muuta kuin nimimerkillä poistakkeenellä aput No nyt paikki teollisuus. Alkakaa valmistamaan rullaattoria, mikä toimii sähköisesti. Eli tarkoittaa sitä... Että kun on ylämäkikin, niin se avittaisi tätä mummoa, että se pääsisi sen ylämäen paremmin ylös. Ja kun sillä on kauheasti niitä tavaroita siinä rullaattorissa, niin se menisi itsestään vetävä rullaattori. Tällainen pitäisi keksiä, eli kaikki nikkarit liikenteeseen. Ja myös se eslapotkupyörä potkupyörä lailla, mutta sen huippunopeus vaan 5 kilometriä tunnissa. Heippa!
1: Seppo täällä Helsingistä, terve. Minua huolettaa tämä pyöräily täällä Helsingissä, varsinkin kun pyöräily varmaan räjähtää käsiin keväällä. Syntyy uusia sähköpyöriä ja niille annetaan erilaisia etuuksia, myöskin työnantaja tai pyöräetuuden Nyt olisi korkea aika, että Trafi, poliisi ja pyöräliitto, joka ei toistaiseksi ole tehnyt mitään muuta kuin Uholla rakentanut sääntöjä, jotka suosii pyöräilijöitä. Näiden kolmen instanssin olisi nyt syytä julkaista näkyvästi säännöt, jotka koskee pyöräilijöitä ja muita liikenneessä liikkuvia Yhteinen etu on se, että säännöt tunnetaan siis sekä pyöräilijät, jotka eivät niitä tunne tai noudata, sekä jalankulkijat että autoilijat. Kukaan ei tunne pyöräsääntöjä tarkasti. Suurin ongelma on nopeus. Nämä niin sanotut velodromit pyöräilijät on ainoa häiriö, joka liikenteessä on, ja ne täytyy saada aisoihin myös noudattamaan pyöräilysääntöjä. Kiitos. Hyvää päivää. Täällä on Kerttu
7: Olin töissä ja kuuntelin osa Ja olin kuulevina, että yksi nainen kirjoili. Se on lapsille epäterveellistä. Hyvää jatkoa teille. Taunavaarikin tykkäsi kuunnella ohjelmaa.
8: Bye bye.
1: Joo, täällä eräästä eläkeläinen niin Turusta minua vaan semmoinen ihme kuin kun tuo hallitus ja eduskunta on laittamassa huumeiden lakiesitystä nyt esille, kun on tämä korona-aika, niin kukaan ei kiinnitä siihen tietysti huomiota. Olisi siellä muitakin lakiesityksiä, mitkä olisi kiireellimistä päässä menossa eteenpäin, että tämmöistä se hallitus siellä touhuvaa koronavarjolla.
7: Tuli mieleen puhua noista huumeista ennen kuin akku puhui puhelimesta. Nähän pitäisi ilman muuta sallia, mutta aikamoinen vero päälle, huumevero, joka niitä ostaa, biljivejä ja niin poispäin. Palsta biljetystä semmoinen hurja vero ja myynnistä ja ostamisesta vero. Eikö Suomi rikastuisi sillä?
4: Mä lausun tästä suomalaisesta päidepolitiikasta. Alakohan tekee rahansa myymällä alkoholisteille kirkasta viinaa muovipulloissa, joita markkinoidaan vielä nimillä leijona, sisu tai tapio. Ja te ruokakaupassa myydään niinku trukkilavoilla pahvilaatikolle, siis 24 tölkin pahvilaatikoissa olutta. Missä muualla maailmalla en ole nähnyt tällaista tuotetta. Eikä tällaisia laimeita mallaslitkuja edes kutsuttaisi oluiksi. Ja sitten kun mietitään näitä niin kun rajoitustoimia, niin ruokakaupassa kolmekymppiseltä siiderin ostajalta kysytään kassalla kansalaisuusasiakirjaa, passia. Että hän saa kesäpäivänä pari tölkkiä nautittua auringossa jossain rannalla. Mutta sitten tältä nelikymppiseltä, plus nelikymppiseltä alkoholistilta, joka päivittäin ostaa pahvilaatikollisen kaljaa tai päivittäin pullon viinaa, niin häneltä ei kysytä kassalla mitään. Että nämä kaikki alkoholin myyntirajoitukset on tehty keskiluokkaa varten. Ne kohdistuu keskiluokkaa, joka nyt kuvittelee sitten, että alkoholin myyntiin kontrolloidaan hyvin. Alkoholin arvostus nousee, kun hinnat on niin korkealla. Ja se hankkiminen harvoin käyttävälle voi hyvinkin olla iso projekti.
5: No se kuule äänioikeu. Me varustettu tällä niin täällä hyvä iltaa. Tuota, on nämä kunnallisvaalit tulossa kuulema jossakin vaiheessa, eihän tiedä erkikään milloin on tulossa, mutta tulossa on kuitenkin. Niin tiedoksi vaan kaikille puolueille, että yksikään puolue, joka ei vastusta veronkorotusta, 100 tai 150 prosentin haittaveronkorotusta kosmetiikalle, niin ei tule saamaan minun ääntäni. Mutta puolue, joka ymmärtää köyhiä, pieneläkeläisiä tällä tavalla, että tupakan ja alkoholin veronkorotukset, niin se on vanhaa hapatusta jo. Se on vanhaa hapatusta jo. Perkele, kun ei ole muuta tekemistä, niin korotetaan vain vene- tupakan hintaa.
9: Joo, täällä työtön soittelee. Semmoinen asia, että jolla ei ole kotona tietokonetta eikä pysty tietokoneella hoitamaan noita... Työvoimatoimisto on myös velvoitettuja asioita, ilmoittamaan työnhausta ja muusta tämmöisestä, mitä on työttömälle määrätty tehtäväksi, että se työhaku pysyy voimassa ja pystyy rahaa nostamaan Kelalta. Se pitäisi olla niin, että puhelin linja, mikä on laitettu palvelun linja tänne, minkä voi ilmoittautua työvoimatoimistoon, niin siellä vastataan myöskin, eikä se nauha vaan jauha siellä sitä samaa tekstiä, että olette jonossa. Ja koko ajan työttömältä menee rahaa puhelinlaskuun, kun joutuu sinne soittamaan, että työnhaku pysyisi voimassa tai saisi uudistettua tämän työnhakusuunnitelman. On erikoinen homma, että siellä vain nauha kerää rahaa työvoimaministeriölle ja työvoimaministeriön herjat ja virkamiehet siellä pitää kaikkia omia palavereita ja sitten kun työtön yrittää maakunnasta täältä soittaa ja viimeiset rahat on tilillä menossa ja pitäisi ruokakauppaan päästä tai ostaa pensaa 10 tai 20 litraa että pääsee käymään työhaastattelussa tässä oman työhakualueen sisällä, niin niitä kitkutetaan ja vetkutetaan niitä rahoja ja päivärahapäätöksiä ja työvoimapoliittisia lausuntoja, että Kela ei pysty maksamaan päivärahaa, niitä vaan joutuu odottamaan ja orottamaan ja yrittää siihen linjaan soittaa, mutta kun kukaan ei vastaa, täällä saa työtön olla kotona istua ja mitään apua ei saa, vaikka on mainostettu, että sitä apua olisi nyt työttämille tulossa ja luvattu, on kaikenlaisia kuntakokeiluja, mutta ei ole mitään muuta tarjolla Pohjanmaallakaan kuin Risu Savot. Laitetaan kaikkia hiihtolatujen reunoja ja sähkölinjojen alustoja vaan perkaamaan. Ja ei penni hyrjää siitä saa rahaa. Yhdeksän euroa päivässä saa rahaa. että Kun autonpaat pihalla käyntiin, niin se menee se yhdeksän euroa, kun sähköllä pitää vielä lohkolämmittää talvella. Niin ei tule mitään, jos orjetyönä teetetään kaikki kuntien nurmikonleikkuut ja hommat. Niin tämä ei ole enää oikeudenmukaista millään lailla. Koittakaa ottaa ministerit se pää käteen ja tehkää jotakin tälle. Asialle, että ruvetaan palkkaa maksamaan ihmisille kunnankin työstä.
8: No eipä
1: tarvitse ihmetellä, minkä takia on työttänyt, että kun puhelinvastaajatkin palkataan vaan pelkkiä varattuja, synkkuja, ei enää ollenkaan.
7: On siellä kummallisia käsityksiä tulla haata sillä. Että nyt, että syrjintää on siitä, että vammaisia ja muita ihmisiä, jotka ovat vailla työtä, totta kai tämä on kurja juttu. Mutta jos viisi fitosia täysin työkykyisiä immeisiä, työpaikka on mennyt alta, vaikka minkä tekisi, niin ei saa mistään töitä. Niin kumpihan se nyt etusijalla on se, että vammaiset varmasti saavat tukensa ihan tasan tarkkaan saavat elantonsa, että eivät nyt ihan tarvitse niin halakoja syyä sanoa näin päin. Ni, mutta nämä työtä tekevät ja, ja, ja ikäiset viisvitoisetkin on jo ihan syrjässä koko elämästä sen takia, että työt on mennyt alta. Kyllä tässä nyt pitäisi tehdä niin siihenkin suuntaan, että ruveta katselemaan, että mikä se ikäsyrjintä oikeasti on. Se alkaa jo aiemmin kuin viisvitoiset. Kyllä tässä on nyt yhteiskunnallani ja suomen helvetin monen korjattava paikka. Nämä ajattelen minä. Kiitos. Hei.
2: Eikä ne murheet kyllä lopu siihenkään, vaikka jonkunlaisia pätkätöitä aina välillä löytäisikin. Hei, olen 55-vuotias henkilö ja tehnyt pätkätöitä kaupungille. Nyt on työsopimukset, palkasta tilinauhat, ynnä muut muuttuneet sähköisiksi. Meinaa tulla itku etsiessä pankkitunnuksilla takavasemmalta jostain, missä se tilinauha oikein onkaan. Siitä kun puhelimen näytöltä koittaa perässä pysyä, mitä on maksettu ja moneltako päivältä. Kaikki tulee jopa kuukauden viiveellä. Tulee palkka kuukauden viimeinen päivä tai puolessa välissä kuuta, tai vasta seuraavassa kuussa. Ei pysy millään perässä. Viime vuodelta olivat jättäneet kokonaan jäsenmaksut maksamatta, vaikka samassa liitossa kymmeniä vuosia. Mitähän kaikkea siellä tietotekniikan kulta-aikana sähläävätkään. Ja aina se on pieni tuloisi, joka on vaikeuksissa. Olankohautuksella selviää virkaihminen. Pientä vailla oli, että lopetan koko sijaisuuksien tekemisen, on melko hankalaa tollukalle. Keväisin terveisin, pätkätyöläinen. No täältä Nuuskakairasta,
8: Martti yli kunnan Raanujärven kylästä päivää. Kuulkaa tuota, meillä on semmoinen ongelma tullut vuosi sitten, että meidän kylän kauppi ja spariskunta tuli vanhoiksi ja jäivät eläkkeelle ja meillä loppui kyläkauppi. Ja tämä Raanujärven kylä on elinvoimainen virkeä kylä ja se kauppa, joka meillä oli, se pärjäsi oikein hyvin, kun siinä kävi naapurikylästäkin asiakkaita. Ja tässä Raanujärvi vietonen akselilla on kuutisen sattaa ja Kesäisin kaupassa oli pitkät jonot, talvella oli vähän enempi, talvisin kiinni sunnuntaisin, mutta muuten se oli kesä auki. Ja oikein hyvää palvelua ja kaikki oli tyytyväisiä, mutta kun eläkeikhän tulivat, niin kauppa meni kiinni ja meidän pitäisi saada tänne joku nuori pari sieltä etelästä, joka olisi innokas tulemaan ja yrittämään. Meillä on täällä asuntoja, meillä on koulu, meillä on valaistut hiihtolavut, meillä on nuorisoseurantalot ja aktiivinen kylätoimikunta, hyvä kalaveet tässä Raanjärvellä ja Vietosessa. Ja me toivottaisiin, että me saataisiin kauppias ja kunta suhtautuu asiaan erittäin positiivisesti. Siihen saisi 40 prosenttia eu tukea koska se on harvaan asuttujen palveluiden turvaamiseksi sellainen tuki EUlla olemassa, niin se varmasti onnistuisi koko homma. homma sitten ja kyläläiset olisivat tyytyväisiä ja eikä tarviisi. Päivää osta olla ilman asiakkaita. Ihmiset tulee ja ne kulkee töissä täältä Rovaniemellä ja Pellossa. Niin kyllä meillä olisi hyvä kauppapaikka tuossa, kun saatais joku nuori pari etelästä innostumaan.
2: Airi Saastamoinen Kansanradiosta hyvää päivää.
8: No terve, soitithan sesenttä.
2: No totta kai, sulla oli sinä semmonen niin sanotusti työpaikka-ilmoitus.
8: No niin, kuuleko hmm. meillä on tosiaan, meillä on muuten virkeä hyvää kylää ja matkailutoimintaa ja kaikkia. Ja... Meidän pitäisi joku nuori pari Etelästä löytää, joka tykkää Lapista ja tulla tänne asumaan.
2: Minkä takia te Etelästä sitä yrittäjää haette?
8: No sieltä hän on halukkaita ja siellähän niillä on rahaa ja muuta, kun ne myy sieltä osakkeja tulee tänne. Ja täältä ostavat talon, kun täällä on talojakin myyä. Ja...
2: Eikös teillä siellä sitten omasta takaa ole? Paikallista henkistä porukkaa?
8: Ei niitä tahoa ole. Me on vähän kyselty yhdeltä sun taholta, mutta me ajattelin että jos me saataisiin sieltä kansanretoketta vähän valtakunnallista hakua, että saattaa se, siellä olla ihmisiä, jotka haluaa muuttaakin tänne.
2: Niin. Sinähän olet siellä vissiin puuhamiehenä monenlaisissa asioissa.
8: Kyllä. nehän eivät mennä tänne meidän järjy. Kyllä on komeat vaarat tuossa, niin tehdään tuulivoimaloitakin ja... Onneksi armeija, armeija ei hyväksynyt sitä ja nyt ne yrittää sitä uudestaan. Ne laskee sen varhain, että saahan mukaan kiinteistöveroja. No, Saadaan vähäksi aikaa, mutta sitten kun ne myllyt on päässyt päähän ja perustettava tuulivoima on konkurssissa ja rahat on mennyt ulkolaisille sijoittajille, niin sitten ne jäävät, jäävät tänne valtiolle ja meille veronmaksajille. Siivottavaksi, jos niitä sitten joku siivoaa.
2: Sulla on tämän verran synkeä
8: on, on skenaario se, siitä sitten. Metsä kyllä tulee voittamaan. Meillä on armeija takana, kun se tuon tutkan sotkee ne, ne Armeija on antanut jo kielteisen lausunnon siitä, oikein mustalla painanut. Mutta ne sivuutti ne lausunnot ja ne kunnanjohtaja, siellä on ollut puuhaminen, mutta se onneksi jää eläkkeelle. Me tämän asian silti voittaa, että meillä säilyisi mm. nämä hyvät puitteet. Täällä on matkailua kovasti kanssa.
2: Niin, luonnon maisemaanhan se tekee suuren vaikutuksen niin, sitten just nämä myllyt.
8: No, kun on vaarat tuossa on 250 metriä, ne on korkeampi Aavasaksa ja Onasvaaran korkusia vaaroja, niin siinä niiden päälle tulisi 300 metriä korkeat myllyt. Ennen ne kyllä se on saakka. Mm. Semmoista... Nyt me ollaan kyllä verkoille. Meillä on verkot jään alla. Täällä on 40 senttiä jäätä. Okei.
2: Okay. Lähde verkoille. Hyvää alkavaa kevättä kuule sulle, Markki.
8: Kiitos samoin.
2: Morjes. Joo,
3: heippa. Viime sunnuntaina pyysimme teiltä tarinoita, jotka liittyvät heikkoihin jäihin. Iso kiitos kaikille, jotka tarinansa jo jakoivat. Ja näitä storeja voi kertoa lisää, sillä jotka me aiheesta myös ensi sunnuntaina. Mutta nyt heikoille jäille. Aina tästä on menty.
1: Mulla on sellainen juttu, kun kossinaan piti aina kokeilla syksyisiin jäitten kantavuutta ja kuka meni kauemman järvellä. Ja minä tietenkin rohkeena aina mäisen kerran putosin, niin ei tuntunut pohja ollenkaan, rapapohja vaan. Ja ei päästä millään pois. Ja sitten kun pääsin pois sieltä, niin lähdin takaisin, niin putosi uudestaan. Kun oli vaatteet merkennä, niin oli painoa enempi. Ja sitten on yksi tapaus, kun koulua kuljettiin ja kaikki rapakuapa piti kokeilla, kestääkö jää jo. Ja aina tipasin. Opettaja antoi sitten aina sukat, että niin, kun oli jalat märkänne. Niin kerran sitten sanoi, että nyt ei enää anna, että nyt pitää oppia kyllä, joita ei enää koitele, kun
10: jäitä. Kestääkö? No Hanski, tässä meillä ei terve. Tota, vuosi 79 kevät, talvi, kadetti, koulu, Helsinki, Santa Hamina. Siellä saatiin tehtäväksi alkaa puhdistamaan tällaista telaketjukelkaa. Ja tota, siinä sitten viikonloppuna kuoltiin kiinni poruskunnassa eikä ollut oikein mitään tekemistä, niin mentiin sinne Tallille ja käynnisteltiin tätä kelkkaa ja kokeiltiin sitä siinä, siinä autohallin pihassa. Kunnes sitten tietysti päähän tuli, että eikö lähdetä tuonne jäälle koettaa no, mehän lähdettiin ja kun oli suurin piirtein huhtikuuta, käytännössähän se kyllä kesti, se jää silloin niitä pilkkiöitä oli ja että lähdetään katsomaan kavereita, intikavereita tuonne läheisiin saariin, jos oli siis vartiot siihen aikaan. Ja niin sitten lähdettiin, ja meillä oli kolme kaveria sen telaketju kelkan päälle, ja kunnes sitten noin 100 metriä rannasta tuli humahdus, ja sitten siihen Kahvoja myöten siellä kahlattiin, ja iltakin alkoi iltakin sitten hämärtyyn, ja he, meillä on auttanut, kun mennään värvätyiltä kyselemään, koputtelee niiden oveen. Hän asui Santahaminassa silloin, ja koputtelee novee, että joku tulisi sitten uliukumilla vetää sen kelkan sieltä ylös. Se saatiin sieltä ihan näin lyhyesti, niin tota, ei muuta kuin autohallille takaisin ja hiusten kuivaajilla kuivateltiin sitä koko yöstä kelkkaa ja kukaan ei tiennyt sen sitä siitä yhtään mitä. Rikos on varmaan jo vanhentunut 40 vuotta, siitä on aikaa. Pikkusen oltiin nuha siellä seuraavalla viikolla.
0: Minä en ole pelastautunut, mutta olen pelastanut enkä ihmistä, vaan ison koiran Rotweilerin. Asuin Kellokosken joen rannalla ja joki oli jäätymässä syksyllä, mutta rannasta, mutta keskeltä ei vielä, koska se oli virtaava joki. Ja naapurin iso koira, Rottweiler-emppu, lähti jäälle ylittämään jäätä, pääsi puoleen väliin ja jääpetti ja emppu vajosi jäihin, kamppaili ja kamppaili, mutta... Valtavalla tassunlyönnillä jää aina murtui. empu pääsi aika lähelle rantaa, mutta sitten voimat loppuivat. Minä juon mie- mieheni kanssa juoksimme rantaan. Mieheni otti Airon varastosta, venin Airon ja minä menin jäälle vatsalleni. Mieheni ojensi minulle Airon, toisella kädellä pidin airosta toisella Hivuttauduin lähemmäs emppua jäätä pitkin vatsallani, sain empun niskavillasta kiinni ja vedettyä empun suuren kamppailun kanssa siihen jään reunalle ja saimme empun rantaan.
11: Nobody olusta, hei. Ajattelin kertoa tämän pilikki jutun, kun lähimme yhden kaverin kanssa johtua. Hän on jo vaihtanut hiipakuntan keiteleelle pilikille ja Tuota, minähän putosin jäin. Ja minulla oli kairi ja minä, tuota, se kaveri sanoi mulle, että ojenetpa se kairi, kairi hälle. Ja minä ojensin sen kairin siinä uskossa, että niin tuota, se lettää minut pois sieltä se nykäsi niin nopeasti siitä kairista, että mulla oli se ote. Ja tuota, sitten kun saisin kairin, niin se hyppäsi pari kolme metriä taaksepäin. Ja sanoin, olipa hyvä, että ei tämä mennyt. Ja sitten, kun minä simpuli sieltä pois, niin se oli pahoillaan sitten, että tänne asti tultiin pilikille ja sinun takia joudutaan nyt lähteä takaisin. Mä, ei lähdä takaisin, että minä menen tuohon rantaan, on tuota kuivaa heinää, että teen pikku tulet ja otin villapajan päältä ja tuota, sumplasin sen täyteen sitä kuivaa heinää, samoin kuin kengät ja pistin kengät jalakka ja villapajasta tein housut ja ja tuota, takiväliin löystää heinää ja tuota, lämmitteli sinä nuotiolla, kuivatteli sukkia ja, ja tuota, kävi aina väliin pilikille. Ja tuota, niin me iltaasti pilikittiin, pilikittiin ja tuota, kallaakin tuli, että tämmöisiäkin pilikkireissuja. Hei!
2: Tarinoita heikoilta jäiltä voi siis kertoa Kansanradion puhelinvastaajaan edelleenkin numeroon 0800 1548. 64. Ja jos haluat lahjaksi Kansanradion uudella logolla varustetun kestokassin, niin kerro myös yhteystietosi tarinasi lopuksi, niin postitamme kassin sinulle sitten tuota pikaa.
3: WhatsAppinkin kautta voi tarinoita kertoa, silloin numero on 044 55 15 ja myös vanha tuttu sähköpostiosoite kansan.radio at on oiva tapa ottaa yhteyttä.
2: Ja vaikka näistä plutauskokemuksista nyt aika paljon puhutaan, myös ihan kaikki muutkin aiheet mahtuvat kansanradioon, sillä loppujen lopuksi se olet sinä, joka päätät, mistä kansanradiossa puhutaan.
5: No niin, suomalainen mies soittaa ja kansanradion sen suurikin taitaa tulla tiensä päätökseen, koska minä tiedän, on ihmisiä, jotka ovat soittaneet ja joista tehdään nyt yleen kustantava dokumentti. Niistä kansanradion soitoista, joita ei ole päästetty radioon, jotka ovat
1: täysin perusteltuja totuuksia.
2: Tooden totta. Tällä viikolla on myös elokuvamaailmassa maailmassa ollut merkittävä ensi Arvostettu ja kuuluisa elokuvaohjaaja Virpi Suutari on kova kansanradiofani ja hän on tehnyt dokumenttielokuvan Kansanradio Runonlaulajien maa. Tällä hetkellä elokuva voi katsoa Tampereen elokuvajuhlien nettisivulla pientä maksua vastaan, mutta ensi syksynä se tullaan esittämään myös televisiossa kaikille kansalle ja saatte olla ihan varmoja, että Kansanradion kuuntelijoilta tuo elokuvan esitysajankohta ei ainakaan tule menemään ohi.
3: Tässä olivat tämän viikon Kansanradion jutut. Ensi viikolla jälleen uusia tarinoita.